1: Una señal que se enlaza.
2: Regiones conectadas a través de un dial. A partir de este momento, Oscar Montes, Ana Cristina Restrepo, Hugo Mario Palomar. Valeria Santos, Gonzalo Lázari, Rodrigo Pombo y Camila Zuluaga analizan y debaten el, el tema, tema del, día. del día. Colombia está al aire.
0: Son las 12 del día, 15 minutos, y hoy vamos a hablar de la Corte Constitucional, porque desde la semana pasada venimos hablando de la importancia de ese alto tribunal y cómo el Consejo de Estado ya tomó la decisión de ternar a dos hombres y a una mujer para que próximamente el Senado de la República escoja quién es el nuevo magistrado de la Corte Constitucional, que también fue noticia nuevamente por la renuncia de uno de los magistrados que había sido ternado por el expresidente Juan Manuel Santos, el magistrado Bernal, que tan solo duró tres años en, es, en su cargo y decidió renunciar porque pues, recibió una oferta educativa para ser eh, profesor en los Estados Unidos. La Corte Constitucional se ha convertido pues, en una institución que es decisiva del sistema político colombiano por cuenta de su diseño original en la Constitución del 91, pero también por las decisiones y las interpretaciones que la Corte ha hecho sobre sus funciones. En la Corte Constitucional se están tomando las decisiones más importantes del país y por eso nos parece pertinente e importante hablar con los tres candidatos a ocupar una de esas de esas sillas en la Corte Constitucional. Y por eso quiero empezar eh, saludando a Natalia Ángel Cabo, que es una... De las candidatas para ser magistrada de la corte, es abogada, profesora de la Universidad de los Andes, con un LLM en Harvard, es candidata a doctorado también, así que tiene todos los pergaminos para estar precisamente en ese, en ese puesto. Doctora Ángel, bienvenida, gracias por aceptar esta invitación en donde queremos hablar quiénes posiblemente pueden llegar eh, a ese alto cargo en el país. Gracias por estar con nosotros en Blue Radio. Camila, muchas gracias y saludos
3: a toda la
0: mesa de trabajo y a mis
3: colegas, el doctor Ibáñez y el doctor Enajo.
0: Y, y entonces, ya que usted hace el saludo, aprovecho para saludar al doctor Jorge Enrique Ibañez Najar que fue viceministro de Justicia, pero además eh, es abogado con una maestría en Derecho Constitucional, de igual manera es profesor y árbitro internacional de la Cámara de Comercio de Bogotá y otro de los grandes candidatos dentro de esta terna. Doctor Ibáñez, bienvenido, gracias por aceptar esta invitación aquí a Mañanas Blue. Eh,
2: Camila, muy buenas tardes y a todos sus compañeros de la mesa de trabajo. Con un saludo muy especial para Natalia y para Marino. No lo veo en este instante, pero con un saludo especialísimo. A mí particularmente me honra estar en una terna acompañando a la doctora Ángel y al doctor Marino también. Y le pido el favor, Camila, que tenga en cuenta que yo nunca he sido viceministro de Justicia. Me ofrecieron ese cargo en alguna oportunidad, lo rechacé y por supuesto jamás lo posicioné. Muchas gracias. Ah,
0: tiene, tiene razón, doctor Ibáñez, tiene toda la razón. Equivocación mía que leí un texto equivocado. Vamos en minutos con el doctor Marino Tadeo eh, Enado, que también es abogado de la Universidad Externado de Colombia, fue procurador auxiliar y ya estamos eh, haciendo la conexión, porque queremos tener, tenerlos precisamente a los tres. Y yo empiezo mientras logramos la conexión con el doctor Tadeo Enado, preguntándole a la doctora Ángel si realmente para los abogados constitucionalistas el mayor honor es llegar. A la Corte Constitucional. Y le hago esta pregunta a Doctora Ángel, porque si es así, uno se sorprende cómo hemos tenido casos de, de magistrados que renuncian a su cargo sin haber completado eh, los ocho años. Y eso acaba de pasar la semana pasada con el Doctor Bernal. Y ahí es donde empiezo yo a hacerle esa pregunta. si ¿Sí es el mayor logro para un abogado en su vida llegar a la Corte Constitucional? Pues sí, yo para, personalmente sí ha sido, digamos, eh, toda mi carrera la
3: he hecho en función de llegar a este alto tribunal. Creo que es un honor ser magistrado eh, de la Corte, creo que para mí por lo menos es eh, eh, el logro más alto al que podría llegar como magistrada y obviamente pues un sueño desde el día que yo decidí ser constitucionalista, ese era el lugar donde quería estar. Eh, entonces pues claramente sí es el mayor logro para un constitucionalista, creo yo.
0: Y lo mismo para usted, doctor Ibáñez, porque usted también está muy curtido en, en temas de derecho y por eso le pregunto exactamente lo mismo que le hago, eh, la pregunta que le hago a la doctora Ángel. Para usted también es el mayor logro que podría llegar a tener llegar a la Corte Constitucional.
2: Indudablemente una gran aspiración de todos los abogados cuando empezamos nuestra carrera es llegar algún día al máximo tribunal de justicia. En Colombia hay varios tribunales de justicia, el Tribunal de Casación, el Tribunal Supremo de lo Contencioso Administrativo y la Corte Constitucional, pero la Corte es hoy, a partir de la Constitución del 91, el Tribunal de Cierre Constitucional. Pero no solamente es un gran honor, eso implica una altísima responsabilidad y con ella un deber para poder servir a una institución como la Corte, a la que aspiramos eh, llegar y queremos mucho, y desde allí servirle al país, a la Administración de Justicia y a la sociedad. Y ese es el deber que nos impone para cumplir simultáneamente con ese honor, pero con esa responsabilidad, con ese deber que es sagrado para la Administración de Justicia.
0: Pero, pero entonces ahí yo les pregunto, por ejemplo, le pregunto, doctor Ángel, ¿qué opina de la renuncia del, del magistrado Bernal? Ya que ustedes van a llegar a esa Corte Constitucional, ¿qué opinan que un magistrado haya renunciado eh, tan solo llevando tres o cuatro años eh, en su cargo? Pues yo no
3: conozco las razones personales, eh, más allá de lo que se conoce de que se va como profesor, eh, entonces digamos no podría estar eh, eh, dando un juicio de valor sobre cuáles qué, qué razones motivaron al magistrado Bernal a renunciar. Eh, yo puedo hablar de mí, yo realmente quisiera llegar al alto tribunal y, per, y, y permanecer los ocho años. Eh, porque tengo un compromiso grande institucional y quiero mucho esa corporación. De, de hecho, eh, parte de mi vida laboral la he construido alrededor de la Corte, eh, pero pues sería muy difícil señalar cuál fue la razón o, o, o los motivos que llevaron al magistrado Bernal a renunciar. Él debe tener algunos motivos personales eh, que le lleven a tomar una decisión tan difícil, porque no es una decisión sencilla eh, renunciar a un tribunal eh, al cual uno aspiraba y, y, y digamos hizo este proceso de hecho el proceso para ser elegido magistrado es un proceso pues arduo. en eso estamos ahora nosotros eh, yo yo estuve eternada a la corte constitucional el mismo tiempo de la terna del de magistrado Bernal y él hizo un proceso serísimo entonces, eh, eh, entonces hay, que, hay que saber cuáles son sus motivos y yo creo que habría que preguntarle a él, en mi caso pues sueño con eh, eh, llegar al alto tribunal y quedarme los ocho años como, digamos, el estadio más alto de mi carrera.
4: Do, doc, doctor eh, Ibáñez creo que también usted podría responder la pregunta que le hizo Camila sobre qué piensa sobre la renuncia de, del doctor Bernal y si es normal que alguien renuncie a este cargo pues en tan poco tiempo.
2: Bueno, muchas gracias. Pues no es la primera vez que renuncia a un magistrado la alta corte. Sigo yo porque es que decía, no es la primera vez, eh, por ejemplo, lo hizo, aunque en un momento más tardío, el doctor Jorge Arango, que lo fue uno de los primeros en que no terminó el periodo en su época, posteriormente lo hizo el doctor montealegre después lo hizo el doctor Juan Carlos Senado, y ahora lo ha hecho el doctor Bernal, pero en todos los casos las consideraciones han sido muy respetables por todos, muchas de ellas de carácter académico y otras de carácter profesional. Muy recientemente nos acordamos, por ejemplo, del caso del doctor Juan Carlos Senado, que justamente se retiró para dedicarse a la academia y especialmente asumir la rectoría de la Universidad Externado de Colombia. Y eh, pues son decisiones personales, de acuerdo con sus proyectos de vida, que respetamos. Y como decía la, no la doctora Natalia Ángel, el compromiso que los demás han tenido, y en el caso particular de nosotros, si llegamos a la Corte, es poder, poder servir, prestar un servicio, por supuesto, y al mismo tiempo mantenernos durante los ocho años, que es el periodo que actualmente la Constitución prevé y la ley estatutaria de la Administración de Justicia la prevé para mantenerse de cargo y cumplir la obligación que nos impone este sagrado oficio.
4: Bueno, y yo creo que ya es importante meternos un poco de lleno en lo que le interesa pues, a los colombianos y es en realidad la postura que tienen estos candidatos sobre pues, muchos temas álgidos que podrían definir el futuro pues, de los derechos de muchos ciudadanos. Por eso yo quiero eh, pues, preguntarle a usted... Eh, doctor Ibáñez, eh, sobre una entrevista que usted le dio al tiempo cuando estuvo en campaña para la Corte Constitucional en el año 2000, usted en esta entrevista dijo que de ser candidato iba a votar en contra de la despenalización de la dosis de, de la droga, a favor de la penalización del aborto y en contra de la posibilidad de que haya homosexuales en el ejército, yo quiero saber si usted sigue con estas posturas conservadoras y si también si llega a la Corte Constitucional seguiría pensando de esta manera.
2: Eh, varias cosas y muchas gracias por la pregunta eh, las respuestas es que dimos en su oportunidad um, a un formulario eh, escrito no um, verbal sin posibilidad de eh, poder um, contradecir y o explicar las posturas en esa época correspondían a una posición que conforme al ordenamiento jurídico vigente podría uno adoptar sin embargo, vale la pena mencionar y ya la Corte Constitucional ha resuelto en varias sentencias de constitucionalidad que han hecho tránsito a cosa juzgada constitucional con efectos ergaobles muchas de esas situaciones. A manera de ejemplo, eh, la, la despenalización del aborto en los términos y condiciones que señaló en la sentencia C-355 del año 2006. Y sin perjuicio de, de ello en otros pronunciamientos. Y aquí hay un principio fundamental. Hay unos derechos, los derechos a, no obstante no ser absolutos, los derechos en todo caso que tienen unos núcleos esenciales definidos especialmente por la jurisprudencia, al hacerlo, pues simplemente se debe garantizar su efectividad en los términos que, entre otros, el Tribunal Constitucional señala sin perjuicio de los elementos que los, la Corte Interamericana de Derechos Humanos también lo hace en el momento en que le corresponde. Y por lo mismo, no podemos, por virtud del principio de no regresividad, devolvernos a lo que ya ha dicho la Corte Constitucional, y eso es muy claro en el, en el punto en el siguiente punto, por ejemplo el tema relacionado con la identidad sexual ya es hoy de muchos años, casi 30 años después de la Constitución, 20 años después de las circunstancias que me comenta, que ya hay un amplio desarrollo de, jurisprudencial de lo que ha sido el, el derecho al libre desarrollo de la personalidad, que implica, entre otros, respetar el principio de la identidad sexual, y como consecuencia de ello, bajo ese principio de la identidad. ...y el derecho de la identidad sexual... ...y al mismo tiempo... ...el derecho a la libre personalidad... ...al libre desarrollo de la personalidad... ...tenemos que, que respetar íntegramente... ...los derechos de todos... ...que incluyen los, los derechos de las minorías... ...y que incluyen los derechos de las personas... ...en la situación... ...y con mayor razón cuando ellos han sido ya amparados... ...por el máximo tribunal constitucional... ...y es nuestro deber... ...vuelvo a repetir... ...bajo el principio de no regresividad... ...respetar íntegramente... ...los derechos de las personas en situación, de las minorías, y garantizar, entre otras cosas, el principio de la inclusión, para que todas las decisiones que se adopten, sean decisiones judiciales, sean decisiones de política pública, sean decisiones legislativas, sean unas decisiones que amparen a todos y no dejen excluido absolutamente a nadie. Y en ese sentido sí. estamos en un nuevo esquema totalmente distinto.
0: Cristina, antes de su pregunta, eh, me parece importante decirle al doctor Marinota de Oenao, que es otro de los candidatos precisamente que está en esa terna, que lo seguimos esperando aquí al aire para que podamos escuchar los, eh, los colombianos y los oyentes, pues básicamente quiénes son esos tres candidatos que pueden llegar a ocupar una silla, diríamos, en el más importante alto tribunal del país, Ana Cristina. Sí, eh, Camila, precisamente con base en lo que está diciendo eh, el doctor Ibáñez pues este fin de semana hubo eh, dos, pues entre varias alertas que ha habido hubo dos alertas, una es la columna eh, del señor Humberto de la Calle Lombana para proteger la constitución y la otra es un video que está circulando de Rodrigo Lara, donde dice pues que el peligro que significan este, este congreso virtual para ciertos proyectos muy pertinentes que, que él considera eh, y que muchos consideran peligrosos entonces pues yo le quisiera preguntar eh, por lo pronto a, a, tanto a la doctora Ángel como al doctor Ibáñez, primero a la doctora Ángel, pues cómo confiar en que en que sí se va a cuidar la constitución por encima de las presiones e ideologías políticas, porque en este momento la presión política es supremamente fuerte
4: y estas eh, estos decisiones eh, online pues ya hemos visto todos los problemas que tienen pues yo yo siempre he creído que la
3: mejor manera de garantizar la defensa de la Constitución es escogiendo buenos magistrados y creo que en este caso el Consejo de Estado hizo una tarea muy juiciosa de, eh, de hacer un proceso muy riguroso para tratar de escoger una terna donde vengan personas que tienen una trayectoria en el derecho amplia y por eso igual que el doctor Ibáñez yo también me siento muy honrada con mis compañeros eh, de Eterna eh, y creo que cuando uno es un buen jurista pues va a defender la constitución que va a prometer además eh, eh, defender el día que se posesione eh, entonces creo que, que eh, la defensa de la constitución también va a estar dada por las personas que llegan al alto tribunal aunque yo siempre he señalado que no es solo la Corte Constitucional la que defiende la Constitución. Eh, la Constitución es una, es, es, básicamente, es una carta que debemos apropiarnos todos los ciudadanos y también eh, defenderla, y creo que la Constitución del 91, en mi caso, yo siempre me he dicho, siempre en casi todos los discursos he dicho que soy hija de la Constitución del 91, y creo que es una muy buena apuesta para seguir defendiendo. Las Constituciones son de largo aliento, no Constituciones eh, eh, 30 años pareciese que fuera una cantidad en una Constitución, y no lo es. Eh, todavía hay muchas apuestas, la Constitución todavía tiene muchas promesas incumplidas, eh, y creo que es no solo por parte de la Corte Constitucional, sino de los ciudadanos, también hacer respetar sus principios, sus derechos, sus valores eh, y apropiarnos todos de la defensa de la Carta, que es, como se dice, la Carta de Navegación de un país. Eh, y creo que sí es importante defenderla.
0: Y le sí, sumo y le sumo sí. a la pregunta de, de mi compañera Ana Cristina y para para que responda el doctor Ibáñez, doctor Ibáñez cuando nosotros hablamos de la terna como había quedado conformada por el Consejo de Estado tuvimos una discusión aquí sobre la independencia que tienen los magistrados después de ser elegidos en el Congreso de la República por una serie de partidos políticos y básicamente cómo termina siendo esa relación y cómo pueden responder o no los magistrados eh, si terminan siendo elegidos a los intereses de un partido político en particular porque entiendo por ejemplo que a usted lo apoyan los conservadores Observadores, o usted entiendo también que lo apoya el Centro Democrático, etcétera, etcétera. ¿Cómo se maneja esa independencia después cuando los magistrados llegan a la Corte? Que no vayan a depender de obedecer a los criterios ideológicos, morales, etcétera, etcétera, de aquellos congresistas que votaron por ustedes eh, para que salieran elegidos y llegaran a la Corte.
2: Muchas gracias, Camila. En primer lugar, siguiendo el orden de la pregunta, eh, yo participé en la expedición de la Constitución del 91, fui asesor de la Asamblea Constituyente. De hecho, eh, por gentileza de los constituyentes, yo me permitieron, como funcionario que fui en esa época del Banco de la República y asesor del Banco, redactar e incluir, porque lo ha sido aprobado todo el capítulo de Banca Central y la Constitución. Yo fui el autor de la transformación de lo que era el Banco de Emisión hacia lo que es hoy el Banco Central para garantizar el derecho a la moneda sana o para crear el sistema de contabilidad pública o para eh, trasladar los órganos que existían antes como órganos dependientes de la administración gubernamental de la rama ejecutiva para darles la autonomía que hoy tienen como órganos autónomos de la estructura del Estado o la organización electoral y, por supuesto, otra serie de elementos en los que yo participé porque me, me permitieron tanto los constituyentes como los demás asesores podíamos participar. Y así como la doctora Natalia se considera una hija de la Constitución, yo me considero con todo respeto un copartícipe en la producción de la Constitución. Yo soy, en ese sentido, como la paternidad responsable de muchos de los temas que hay en la Constitución. Y he participado en su desarrollo en muchas leyes, como la ley estatutaria de administración de justicia, las leyes de administración pública, otras leyes importantes. Y he enseñado durante estos 30 años la Constitución, Si me gusta haber enseñado la Constitución anterior, ...y por supuesto lo hemos defendido íntegramente ...tanto en los estados judiciales como a su turno en la cadena... ...a su vez, yo he tenido una experiencia como árbitro... ...que me, me, me ha permitido ejercer la función de administración de justicia... ...durante los últimos 20 años... ...en más de 100 tribunales de habitamento ...y todos me conocen en donde he sido riguroso... ...respetuoso, independiente... ...y por supuesto absolutamente imparcial... ...como garante a su turno... ...de los derechos de defensa de contradicción... De el en general del debido proceso. Segundo, hace 20 años, cuando presenté mi nombre a consideración del de Consejo de Estado y también el Consejo de Estado me perdó, curiosamente el, el Congreso, no, el Senado no me eligió porque consideró que yo era el más liberal de los conservadores y que a su turno me apoyaban más los, el Partido Liberal que el Partido Conservador. Y le voy a dar una anécdota que es curiosa. En ese momento yo pedía una certificación del Partido Conservador para que dijeran que yo, que había sido alguna vez militante del Partido Conservador y que fue concejal dentro el Partido Conservador hace muchos años, cuando estaba muy pequeño, no me la dieron. Pero no vaya al Partido Liberal, que usted es más amigo del Partido Liberal y más amigo de los otros en la época. Miren, yo me considero, tengo unos muy buenos amigos en eh, el Partido Conservador, unos muy buenos amigos en el Centro Democrático, unos muy buenos amigos en el Partido Liberal unos muy buenos amigos en el partido de la U y al mismo tiempo en el, en el partido verde, lo mismo que puedo tener, como los tengo, unos muy buenos amigos en Cambio Radical y al mismo tiempo en, el partido, en los partidos que hoy llamamos minoritarios, pero que en todo caso eh, respetan las distintas ideas. Que nosotros tenemos y que todo el mundo conoce por mis libros, por mis, 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 mis laudos y por mi academia en donde he presentado sí. las distintas alternativas. En ese sentido, yo no me considero, con todo respeto y lo digo de verdad, con mucho respeto, que sea un único candidato que exclusivamente representa a un sector, sino representa y debemos representar íntegramente a los distintos sectores. Por ese tengo no. la independencia absoluta que me permite, que si me permite llegar a la corte constitucional, mantener independencia y garantía porque la constitución es de todos y no es de un partido político y por supuesto el derecho, el respeto de los derechos y las garantías pertenece a todos y el orden constitucional y el Estado de Derecho es un asunto que nos corresponde a todos y no a un partido político A propósito doctor Ibáñez de partidos políticos el partido de gobierno el Centro Democrático desde hace algún tiempo ha venido intentando y promoviendo la idea de unificar las altas cortes en Colombia lo dijo el presidente Duque en campaña, el presidente eh, Álvaro Uribe o el expresidente Uribe frecuentemente ha dicho que nunca fue partidario de la creación de la Corte Constitucional. Paloma Valencia también ha intentado presentar proyectos sobre el tema. Eh, ¿Qué tanto le conviene a la justicia en Colombia una, una supercorte? Bien, nosotros tenemos una gran tradición jurídica en Colombia, especialmente a partir de 1910, y así lo hicimos en las exposiciones que hicimos en el Consejo de Estado. Primero, creamos de verdad una jurisdicción constitucional autónoma a partir de la constitución del año 2010, es el primer país del mundo que en 1904 y posteriormente en 1910 creó la acción pública de inconstitucionalidad. Franz Kelsen quiso venir a Colombia a estudiar derecho constitucional porque decía yo quiero estar en ese país donde un ciudadano tiene el poder de mover el aparato jurisdiccional del Estado para poder garantizar la vigencia, la garantía y la supremacía de la Constitución. Y a su turno, en 1913, hicimos una gran transformación en lo que se denomina la jurisdicción contencioso-administrativa, que es un modelo, no solamente en Colombia, sino en América Latina, es un referente internacional. Y por supuesto, toda la tradición histórica que tiene la Corte Suprema de Justicia. Nosotros ya abandonamos la teoría de la Corte Única y tenemos una multiplicidad de cortes con una autonomía de cada una de ellas que debemos respetar la, eh, la Corte Suprema de Justicia como tribunal de casación para reconocer y, y tramitar las controversias entre los particulares, la jurisdicción de los contencioso administrativo que tiene una amplísima trayectoria en Colombia y que debemos garantizar y al mismo tiempo debemos ayudar a que mantenga su independencia y su autonomía porque es un referente internacional y debemos mantener un tribunal constitucional. Pero me parece. Participamos, no es que estoy de acuerdo que haya una sola corte, debemos mantener las distintas cortes que garantizan la autonomía, así como yo soy partidario y defiendo la GEP, y así como defiendo también a las, demás a las demás organizaciones de la rama judicial, y las defiendo, porque yo soy también propaz y estoy defiendo los organismos que están han después de las recientes reformas constitucionales, entre ellas la Jurisdicción Especial para la Paz.
0: Coincide usted, doctora Ángel, con esto que está diciendo el, el doctor sí. Ibáñez, que además ha sido motivo también de muchas peleas entre los altos tribunales. que es lo que llamamos nosotros en los medios de comunicación con esos titulares que siempre titulamos igual el de choque de trenes? No, el choque de trenes es, es digamos, la discusión que tienen sobre... Eh,
3: decisiones de la Corte Constitucional que en realidad no no están en contra de algunas otras decisiones que han tomado otros tribunales, eh, casos de tutelas contra sentencias eh, digamos yo creo que el choque de trenes no se resuelve haciendo una corte y yo comparto con el doctor Ibáñez eh, que tenemos una tradición jurídica larga de larga data y que hay que respetar y me parece que el, la razón de ser de la Constitución del 91 y de la creación de de la, de la Constitución, de, de la Corte Constitucional en la Constitución del 91 fue precisamente tener un tribunal muy muy fuerte que defendiera la Constitución creo que ya después de 30, casi 30 años que tiene eh, este tribunal en ejercicio eh, echar para atrás sería muy difícil, creo que eh, muy difícil e inconveniente eh, creo que se ha consolidado una jurisdicción constitucional fuerte eh, que se debe seguir consolidando. Eh, y creo que lo, el, lo que tú llamas choque de trenes hay que solucionarlo, digamos que no le hace bien a la justicia, eh, pero no la solución no es eh, de ninguna manera a través de una sola corte. Eso no es lo que va a solucionar un problema o una discusión de, eh, que en realidad termina siendo eh, jurisprudencial y podría solucionarse de otras maneras. Eh, me parece que la Corte Constitucional hay que seguirla fortaleciendo, al igual que hay que seguir fortaleciendo a las distintas cortes y, y a la institución judicial como un todo. Igual es una rama, es una sola rama judicial que puede tener distintas cortes y esas cortes tienen que estar fortalecidas. Eh, y, y, y digamos, no estaría de acuerdo con esa propuesta.
0: Pero mire, les voy a hacer a los dos una pregunta que nos hace un oyente que se llama Miguel a través del 301-764-4108 que me parece interesante y va en la línea con lo que están diciendo y empiezo por usted, doctora Ángel. Y dice, ¿qué opinión les merece el tan criticado por unos o defendido por otros activismo judicial que señala a los magistrados de la Corte Constitucional de usurpar muchas veces las competencias sí. que son reservadas para el legislativo. Mucha, hay una crítica enorme por un sector a la Corte Constitucional sí. que dice que la, la Corte Constitucional se está abrogando eh, funciones que no le competen, como por ejemplo, legislar. Sí.
3: Yo, yo siempre he insistido que la Corte Constitucional y que todos los magistrados tienen que ser respetuosos de las competencias de otras ramas del poder público, de hecho, eh, mi tesis doctoral se refiere al impacto de decisiones eh, judiciales estructurales en materia de política pública, y muchas de las discusiones que se dan alrededor eh, es si básicamente las decisiones de la Corte distorsionan o afectan la política pública. Eh, yo sí creo que los jueces tienen que ser respetuosos de las competencias de las demás ramas del poder público, que tienen que ser sensibles a, como, digamos, al impacto que esas decisiones tienen, eh, por ejemplo, en el contexto que yo les estaba diciendo de materia de política pública, porque la política pública no puede hacerse a través de decisiones eh, judicial, eh, hace mal las políticas públicas. Entonces yo sí creo en un juez que es defensor de la Constitución, eh, respetuosa de los principios de los valores, pero que entiende en realidad que es solo con la interacción con otras ramas del poder público, que no trata de arrogarse competencias que no tiene, que podemos hacer. Eh, eh, que la vigencia de la constitución se dé. Cuando los jueces son excesivamente o, o usurpan competencias de otras ramas del poder público o toman decisiones que no les corresponden o no promueven diálogos que no les corresponden, no solo hacen malas decisiones, sino decisiones que no se cumplen. Eso es lo que yo estaba estudiando. Muchas de las eh, sentencias cuando el juez se cree Hércules que todo lo puede termina sacando decisiones que en la práctica, en el día a día, no se cumplen. Entonces Yo siempre he señalado que los jueces tienen que ser sensibles eh, eh, a sus decisiones, de, digamos, a tener como anticipar cuáles son las consecuencias de sus decisiones. Y tanto el Congreso como el Ejecutivo hacen parte del de Estado y hacen parte de, eh, eh, digamos, de quienes deben avanzar también la Constitución Entonces pues yo siempre he creído que el juez tiene que ser un juez que defiende, digamos eh, llamámoslo como Habermas señalaba militante en la defensa de la Constitución, pero sensible con el respeto de
0: las otras ramas del poder público
3: eh, creo que eso sería lo que diría
2: yo, no sé doctor Doctor
0: Ibáñez, y usted en, es, en ese sentido frente a la pregunta del oyente
2: Sí, muchas gracias. Yo soy partidario de que la Corte Constitucional no solo no asuma, no desborde o no mm, ejerza funciones de carácter constituyente y a su turno funciones legislativas o funciones administrativas o cualquier otro tipo de funciones públicas. La Constitución del 91 habla de función legislativa, función administrativa, función jurisdiccional, función fiscalizadora de control, función electoral, función de banca central y función de seguridad y defensa nacional. Siete funciones derivadas sin perjuicio de la función constituyente. La función de la Corte es ser la guardiana de la integridad y de la supremacía de la Constitución Política. Y la Constitución Política es la expresión de la soberanía popular. Y la, el, el, en Colombia, de acuerdo con el artículo 3 de la Constitución, la soberanía reside en el pueblo, que la ejerce directamente por conducto de una asamblea constituyente y o por conducto de una asamblea constitucional. Y en los casos de solo reforma, la ejerce por conducto del Congreso. Luego, en ese sentido, el, la Corte Constitucional debe Íntegramente reformar la Constitución. En algunos casos se ha desbordado. Pongo un ejemplo que guarda relación con el choque de trenes. La sentencia C-713 del año 2008 dijo que el, tribunal, que el Consejo de Estado eh, podía ser Tribunal Supremo, pero no se podía ser Tribunal de Casación, cuando la esencia de un Tribunal Supremo en los términos de la Constitución política es ser un Tribunal de Casación. Y con esa sentencia pues le quitó la posibilidad al Consejo de Estado de poder ejercer las funciones que la Constitución le atribuye. Segundo, sí, también sí. hay que distinguir, claro está, que el desarrollo de la Constitución le corresponde a la ley, pero hay momentos, y en eso estoy de acuerdo, hay momentos en que una omisión legislativa o la falta de oportunidad para desarrollar la Constitución frente a violaciones de los derechos en unos casos particulares, pues obliga, que frente a la omisión, en el entretanto, la Corte Constitucional, por lo menos de unos parámetros. Pongo un ejemplo. En el caso de la Avias Data, el país se demoró muchísimos años en expedir las leyes de Avias Data y todos los días se violaban los derechos de Avias Data. Le correspondió a la Corte Constitucional decir en un momento dado, mientras se expiden esas leyes, aquí hay unos parámetros, conforme a los cuales se debe garantizar íntegramente los, sí. el derecho de Avias Data. pero, pero y en mire, ese sentido, mire, habrá eh, que respetar. ¿Eh?
1: Doctor, doctor Ibáñez y Doctor Ángel, siguiendo en la línea eh, que había sido planteada por el oyente y que Camila le, 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 le planteó la pregunta, eh, las críticas también tienen que ver no solamente con que en algunas oportunidades la Corte Constitucional colegisla, sino que también cogobierna. Y es decir, se mete en el terreno del Ejecutivo. Y a propósito de esto, en alguna oportunidad le escuché una en una entrevista al magistrado, el doctor Augusto Ibáñez, el desaparecido el doctor Ibáñez, cuando estaba en la Corte en la Corte Suprema, y hablaba de la era de los jueces. Y de alguna manera decía que ya había llegado la hora de que los de que los jueces gobernaran también. Y, y entiendo que esa frase caló, hizo hizo carrera en algún sector de la rama judicial ¿cuál es la opinión de ustedes en el sentido de que efectivamente se requiere unos jueces mucho más comprometidos con la suerte no solamente de las decisiones judiciales, sino del país en muchos casos, que, debe de, que deben co-gobernar?
3: yo yo quisiera decir algo que, es, que quizá muchas veces las narrativas hacen que, que, que se distorsionen ciertas cosas eh, yo creo que hay que entender que en estos contextos la Constitución del 91 pues amplió por lo menos en el caso de la Corte Constitucional la acción de tutela hizo que el, el judicial se involucrara en muchos más temas. Eh, nosotros tenemos unas acciones públicas que hacen que el ciudadano acuda a los jueces para tomar decisiones sobre una diversidad de temas que eso no sucedía en la Constitución del 86 Entonces yo sí creo que uno tiene que entender también en la Constitución del 91 eh, que sí le dio una mayor cercanía a los ciudadanos, a los jueces y por eso digamos en temas constitucionales nosotros vamos a encontrar una mayor relevancia de lo que algunos académicos llaman la constitucionalización de la vida social eh, temas que antes Simplemente no estaban eh, competencias del juez constitucional que simplemente antes no estaban. Entonces, eh, no es, es el mismo diseño constitucional hace que no sea sorprendente una mayor fortaleza y una mayor relevancia de los jueces en muchos otros temas que antes no estaban. Eh, sin embargo, vuelvo, insisto yo, en la necesidad del balance entre el rol del juez y las distintas ramas del poder público Por ejemplo, una de las grandes preocupaciones Que tienen muchos Es en materia económica Hay unas discusiones constitucionales muy fuertes Sobre si el juez Debe intervenir o no En materia económica O en materia de política pública Porque como les digo eh, eh, Son de competencia del ejecutivo Entonces cuando el juez Toma decisiones económicas Podría eh, señalarse Que entonces está interviniendo en las esferas de otras ramas del poder público yo siempre he tenido una respuesta a esa pregunta eh eh, que tiene que ver con el balance de funciones entre eh, las distintas ramas, y es que es una muy mala pregunta. Uno no puede preguntar si el juez debe intervenir en la economía porque el diseño económico le corresponde en principio al Congreso o al Ejecutivo, porque el diseño constitucional va a ser que el juez constitucional, a través de acciones públicas de constitucionalidad o a través de acciones de tutela, pues termine involucrándose en temas económicos. La pregunta relevante, y yo creo que para todos los temas, no es si va a intervenir en la economía, sino cuál es la mejor manera de su intervención. Y Uno, por ejemplo, para seguir con mi ejemplo, en, en, en temas de política pública, pues... Si el juez constitucional considera que tiene que usurpar las competencias del legislador y tomar decisiones demasiado detalladas donde no tiene el expertise técnico que podrían tener, eh, eh, o, eh, digamos, eh, eh, el ejecutivo en ciertos casos, el legislador, pues en realidad, como les digo, son malas decisiones. Pero sí. el juez no quiere decir que no tenga ningún rol. El juez puede, por ejemplo, hoy en día está, eh, eh, digamos, desde el término es, es eh, se usa la, lo que se llama justicia dialógica, pero en realidad es tratar de promover un diálogo entre entidades públicas. Entonces, uh -huh. en cambio de yo señalarle exactamente cómo tiene que ser la política pública, yo sí puedo promover que se haga una política pública y, y permitir que sean las ramas del poder público las competentes para ese diseño, pero no quiere decir que el rol que el juez no tenga ningún tipo de rol. Eh, sí. Y le pongo el ejemplo, o sea, eh, eh, en este país hay, eh, 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 por ejemplo, la sentencia sobre desplazamiento forzado que es muy muy famosa. Eh, eh, pues cuando no había una política pública que haya una corte señalando que es necesario eh, que haya una política pública, no quiere decir que el juez tenga que hacer la política
0: pública, es el legislador, pero claro el juez pero tiene pero un eso
3: le la atención
1: exacto.
0: Claro, pero eso, doctora Ángel, cuando dicen sobre el tema de los desplazados, pero cuando la Corte exhorta y le dice al Congreso, usted tiene que legislar sobre el matrimonio homosexual, o si no yo en dos años lo dejo vigente para que la gente pueda casarse en una notaría usted tiene que legislar sobre el tema del aborto, o si no yo en dos años decido sobre el tema sí, del aborto, complicado. que es la crítica que es la crítica que se le hace a la Corte que dice, la Corte no está legislando, pero ordena al Congreso a que legisle, y le dice, Congreso si usted no legisla, yo tomo la decisión en dos años, que es lo que ha pasado con la Corte Constitucional. Sí, en esos
2: casos, señor. Sí, doctor Ibañez. No, yo ya hablé
3: muchos males.
2: <risa> eh, Camila, muchas gracias. Yo, en eh, eh, frente a la observación que hicieron hace un momento del siglo de, de los jueces, tengo esta observación es cierto que durante muchos siglos fueron los reyes o los tiranos, los monarcas, los que hicieron de las suyas. Y eso obligó a sustituir al gobierno de los monarcas y de los demás por el gobierno del legislador. Y algunos pensaron que este siglo era el siglo de los jueces, pero no. Hemos pasado y hemos construido el Estado de Derecho a partir de un Estado de legalidad a un Estado constitucional. Y hoy estamos trabajando en la construcción de un Estado de Derecho internacional. Todas las personas Incluyendo a los jueces, a las altas cortes y a los demás Deben estar sometidos íntegramente a la Constitución A los tratados internacionales, a la Constitución y a las leyes Total que ya no es hora de hablar que ahora vamos a sustituir A los que no tuvieron el poder en algún momento Nosotros debemos hacer garantizar y garantizar El imperio del Estado de Derecho Y garantizar la efectividad de la justicia Por supuesto, claro, pero... a su turno A su turno en relación con el, con el otro tema el, con el, 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 el la Corte Constitucional no puede, así como no puede asumir funciones constituyentes ni funciones legislativas tampoco puede asumir funciones de carácter administrativo, y el ejemplo que acaba de colocar la doctora Natalia me sirve para lo siguiente frente a una ausencia de políticas públicas la sentencia T-025 del año 2004 en relación con el desplazamiento forzado una la original sentencia es una sentencia muy buena pero luego empezó la Corte a producir sí. año por año gran cantidad de autos y más largos que la sentencia en donde empezó a sustituir tanto al legislador como a la administración. Y ahí, en un estado de cosas inconstitucional que se mantiene aún porque no ha sido levantado, no ha sido declarado que se ha superado, entonces la Corte Constitucional ha desbordado con el respeto debido sus competencias para Doctor. asumir funciones que no le corresponden. Y eso tenemos que evitarlo en lo sucesivo. Doctor Ibáñez y
0: Doctor Ángel, yo les voy a preguntar eh, sobre una discusión que tuvimos aquí y después quisiera que mis compañeros les preguntaran sobre posturas específicas para que lo hiciéramos eh, de manera más expedita. Y es lo siguiente, finalmente usted dice, Doctor Ibáñez, que los magistrados de la Corte tienen que respetar la Constitución tienen que respetar los tratados internacionales y que estamos entrando a este año, a ese, a ese, siglo, digámoslo así. Pero no se nos puede olvidar que quienes llegan y conforman los tribunales son seres humanos, seres humanos que tienen eh, inclinaciones ideológicas, que tienen posturas éticas y morales diferentes por cuenta de su contexto. Y ahí es, entramos entonces cuando empezamos a discutir, bueno, y el que va a llegar va a ser más conservador o va a ser más liberal, qué peso y qué contrapesos va a haber dentro de la corte, porque por más de que se ciñan a una carta política, pues también quienes están haciendo la interpretación de las leyes son seres humanos como todos y ahí yo le pregunto doctor Ibáñez y la misma pregunta se la hago a la doctora Natalia y ahí mis compañeros van a empezar a preguntar sobre asuntos específicos que decide la Corte Constitucional y es, doctor Ibáñez usted considera que si usted entra a la Corte la balanza se inclina, ¿hacia el lado conservador o hacia el lado liberal?
2: Mire, un magistrado de la Corte como cualquier ser humano tiene unas posiciones ideológicas algunas posiciones desde el punto de vista doctrinario y al mismo tiempo tiene unas posiciones religiosas. Pero uno como juez, y yo lo he sido durante 20 años, uno como juez no juzga, no administra justicia, ni con la Sagrada Biblia, ni con unos principios propios del partido al que seguramente pertenece. Uno tiene la sagrada misión de administrar justicia con la Constitución y la ley. En nombre de la Constitución y la ley, administrando justicia, en nombre también del pueblo, porque así lo dicen las sentencias de la Corte Constitucional. Y uno debe desprenderse de su condición ideológica y de sus postulados religiosos para que, en ejercicio de sus funciones del cargo, asuma íntegramente la competencia como claro, juez pero para garantizar íntegramente la Constitución. Desde y ahí nuevo, yo entonces la Constitución, es una, la Constitución es una Constitución política, pero la Constitución la, el pueblo se casó con unas teorías que mientras el pueblo no las modifique a través de una sustitución o una expedición de una nueva constitución la corte constitucional tiene la obligación de garantizar lo que esa constitución establece y este entonces, es el criterio
0: y antes y antes de ir con la doctora Natalia que nos responda esa misma pregunta cuando usted dice lo, la religión por más religioso que sea yo no tiene que generar ningún tipo de influencia en mis fallos como juez constitucional pero por ejemplo eh, cuando se está discutiendo una sentencia sobre el aborto y yo directamente le pregunto, doctor Ibáñez, usted, si llega a la Corte Constitucional y le toca esa discusión, ¿cuál sería su postura?
2: Es que, a bueno, la primera pregunta, ya esa es una discusión, no es nueva, hay unas sentencias de la Corte Constitucional que han definido una serie de asuntos que han sido planteados ante ella y los hemos, y los, los los ha decidido la Corte y todos los hemos respetado. Ahora, situaciones nuevas relacionadas con una, ma una ampliación hechos, pues habrá que recibir, revisarlos. Yo soy respetuoso de las decisiones que hasta ahora la Corte Constitucional ha adoptado en esa materia. También le digo lo siguiente con mucho respeto, y no sé cuál es la opinión de la doctora Natalia Ángel allí sobre el particular y de los demás, pero unas posiciones muy concretas hoy en relación con el tema, es imposible definirlas si no es a partir de la demanda y de los elementos que, se con, que constituyan el contexto de la demanda. Pero si hemos de asumir una, posición, una postura hoy en estos debates, pues eso genera después que mañana nos tengamos que declarar impedidos ah, o que entiendo. nos recusen por asumir una <ríe> posición concreta. Yo estoy general.
0: Pero sobre entonces esa misma pregunta, sin preguntarle sobre el aborto, doctora Ángel, sí. sobre no, pues hacia iba, dónde iba inclinaría decir, la balanza en la corte si llegase si usted a ocupar iba ese iba cargo. Decir lo
3: mismo, y a veces uno no se da cuenta cómo funcionan las decisiones en la corte, no son decisiones individuales, sino bastante colegiales. Y por lo menos yo que he tenido el ejercicio de ser con juez eh, en la Corte Constitucional, o el, el ejercicio, no, el honor de ser con juez en la Corte Constitucional, es bastante sorprendente que muchas veces llega uno con una idea de cómo piensa que debe ir el caso y a través del diálogo y de la discusión colectiva uno termina cambiando su postura pues no es necesariamente que uno la tenga que además bueno igual la corte también eh, pues tiene muchas decisiones que son muy cercanas eh, y uno ve que algunas veces unos magistrados votan en un bloque y otras en otro bloque eh, eh, esa esa discusión colectiva y deliberativa es bastante eh, eh, interesante y se da yo comparto con el doctor Ibáñez, comparto con usted, que un juez tiene una, una determinada forma de ver el mundo y que no, y que es una, digamos, que sería una idealización creer que los jueces siempre es, eh, eh, no, no, no miramos de acuerdo a nuestros ojos, digamos, y a nuestra propia experiencia. Pero yo sí también comparto con el doctor Ibáñez que uno en general como juez trata de poner su propio ser en el papel. Eh, y tratar de escuchar los argumentos eh, y cuáles, eh, digamos, las posturas que se dan. Yo creo, por ejemplo, en el respeto también del precedente. Entonces no es que haya un juez que es completamente libre para tomar una decisión, sino que en realidad tiene que seguir un precedente que ya está establecido por la Corte y que, y que digamos, tiene que tener unos muy buenos argumentos para alejarse del precedente y hacerlo explícito. Entonces no es así de fácil que es que uno, uno sea, llegue un magistrado y pueda cambiar eh, eh, el curso, lo creo difícil. Y además, Camila, si usted se da cuenta, hay decisiones en donde hay magistrados que los ubican políticamente en un área, en una tendencia y terminan tomando decisiones muy distintas. Eh, caso del doctor la... Bernal
0: que renunció sí, no, no. y se creía se creía que era de una tendencia política e ideológica y terminó siendo de otra. Ma ya les iba a decir magistrados. Alguno de los dos va a llegar a ser magistrado <risa> de la Corte Constitucional. Se nos acaba el tiempo, nos podríamos quedar horas. Mis compañeros se quedaron con muchas preguntas sobre sobre el tintero porque sin duda alguna el cargo que alguno de ustedes va a llegar a ocupar pues es uno de los más importantes del país y por eso nos parecía importante que los oyentes escucharan quiénes son aquellos candidatos que están aspirando a esa silla. Doctora Natalia Ángel, mil gracias por gracias. haber estado con nosotros y no le deseo suerte, sino simplemente una competencia en Franca Lita en el Congreso de la decir? República. Necesitamos
3: más mujeres en la corte. ¿Usted consideraría la si no? usted
0: Me decía un oyente que sí, que le preguntara, me decía un oyente, pregúntele a la doctora Ángel si ella no gana, si consideraría que es una decisión machista del Congreso de la República y que no, si el tema del género no, tendría creo, que ver.
3: Yo, digamos, yo creo que las mujeres tenemos ciertas dificultades eh, grandes eh, pero eso ya me da como para tener horas eh, pero no creo, yo, yo el Congreso siempre a mí me ha tratado muy bien, la vez pasada también me trató muy bien eh, pero sí necesitamos más mujeres en la Corte
2: Claro que sí Yo, puedo, yo, puedo, decir, yo puedo decir Camila con mucho respeto que así como nos ha, se ha referido a nosotros como magistrados yo creo que la, el, el, el Senado esta vez Tenga la posibilidad de elegirme a mí y en una próxima oportunidad, en alguna próxima ocasión, la doctora Natalia puede hacer también la corte porque tiene unos pergaminos que la habilitan para poder llegar. Tal vez sí, con apenas de colegas, oportunidad Ibañez, y vamos a ser unos magníficos colegas porque respetamos íntegramente los tratados internacionales, respetamos la constitución y cualquier decisión que adoptemos va a ser con fundamento en esos tratados internacionales y en la ley. Así lo abrí, Doctor así
0: lo Ibañez, mil gracias sí. por habernos atendido a los dos, mil gracias por haber estado aquí. Nos perdimos de Marinota de hoy enado que tenía compromiso de estar con nosotros y no nos contestó el celular. Estaba comprometido para atender también esta invitación. No sabemos qué pasó. Ya les contaremos a los oyentes qué pasó con el otro candidato. A todos ustedes, gracias por haber estado aquí con nosotros en Mañanas Blue cuando Colombia está al aire. Estos son dos de los candidatos a magistrado de la Corte Constitucional. Ya saben, nos encontramos nuevamente mañana a las diez y media de la mañana y quédense con nuestros compañeros de Meridiano Blue que llegan con muchas noticias de Colombia y del mundo.